0: Bienvenidos a Manantial Podcast, esperamos que disfruten el mensaje. Para más información de este y otros contenidos, búscanos en redes sociales como Manantial Edge. Libro de Lucas capítulo 8 verso 40 al 56, está la lectura de este día. Eh, yo los animo porque en realidad es una historia muy conocida, muy conocida, pero vamos a tratar de rescatar algunas cosas que nos pueden ayudar a nosotros. Así que nuestra hermana Betty Guayquil, bendiciones, mi pastor, muchos cariños de parte de nuestra familia. Gracias, hermana Betty, saludos, nuestro hermano Ángel, nuestra hermana Lidia, toda la familia, todos los que están en casa, sean muy bendecidos este día. Eh, al Brunito también, muchos cariños para él. Así que bien, nos ponemos cómodos. Dice la Biblia así en el libro de Lucas capítulo 8, verso 40 en adelante. Cuando volvió Jesús, le recibió una multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única, como de 12 años que estaba muriendo. Y mientras iba... La multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había conseguido ser sanada. Se le acercó por detrás y tocó el borde del manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién me ha tocado? Y negando todos, eh, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Y Jesús le dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo que por causa, por qué causa la había tocado y al instante ella había sido sanada. Y él dijo, hija, tu fe te ha salvado, en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente. Ya. Ahí está la lectura de esta historia y quisiera... Eh, ir dando algunas cosas es importante este día, por ejemplo, usted sabe que la fe no está sujeta al tiempo ni al reloj, pero la fe es capaz de decirle al tiempo qué hora es, voy a repetir eso porque es muy poderoso, la fe no está sujeta al tiempo, pero la fe le dice al tiempo la hora que es, y si usted conectó en esta hora con nosotros, si usted llegó a esta transmisión, quiero decirle que por la fe este es un tiempo de bendición y milagros. Es un tiempo de vida, un tiempo de poder abundar en la gracia y en la misericordia de Dios. Jairo quiere decir alegre, el hombre representa el nombre, representa muchas veces en este tiempo el carácter eh, y es la forma que usamos para identificarnos unos de otros. Eh, Se acuerda de Raquel, aquella mujer que le pone por nombre a su hijo eh, Benoni, hijo del dolor o de la pena, o como... Sama, hijo de Ajea Ararita que significa desolación, eh, Jairo significa alegría. Entonces había pasado muchos momentos este hombre llorando por su hija y busca a Jesús en el peor momento de su historia. No, no es un buen momento para confiar, es un momento extremo, es un momento final, se ha agotado de alguna manera eh, la esperanza, no hay mucho más que hacer porque... La evidencia natural está diciendo tu hija, está muy grave, no hay muchas opciones y muchas salidas. ¿Cuáles son las circunstancias que van a rodear este marco, este, este evento? Ponga atención porque esto es lo lindo. Mira, Jesús acaba de ser rechazado por los ganaderos. Ellos le rogaban a Jesús que se fuera de sus propiedades. Esto es según los relatos de Marcos capítulo 5, verso 17. Pero al regresar al lado occidental del lago, probablemente a Capernaum, apenas llega, sale un hombre a su encuentro llamado Jairo, principal de la sinagoga, y contrastando el escenario anterior, la multitud, los ganaderos, le rogaban a Jesús que saliera, que se fuera de sus vidas, que se retirara de sus propiedades, cuando Jesús cruza al otro lado, eh, hay un hombre que le ruega ahora que lo acompañe a casa, contrastando las cosas. Unos le echan, pero sin embargo otros son capaces de llamarlo insistentemente y rogándole que vaya a casa. Eso es lo que ocurre en estos días, mientras muchas naciones enteras le dan la espalda a Dios, rechazan su nombre eh, dictando leyes que atentan contra la moral bíblica contra los principios de dios naciones que se vuelven al pecado eh, hay otras que de alguna manera buscan y tratan de guardar no es cierto esta reserva moral que tiene la sociedad que es la iglesia esta es la situación que vemos constantemente eh, dos contrastes uno rechazando otros llamando a jesús también es notable en este cuadro la actitud de la multitud que está con Jairo del otro lado porque la lectura decía que le esperaban con gran gozo, con gran alegría, con gran regocijo, con grandes esperanzas. Ellos estaban esperando algo, sus expectativas eran algo, sobresale de alguna manera eh, la actitud de la gente. Cuando usted mira cómo del otro lado lo rechazan, lo echan, como de este lado hay una multitud que lo espera con gran alegría, con, con gran euforia, con muchas expectativas. Lucas capítulo 8 verso 40 representa esto. ¿Cuáles eran sus expectativas? Es curioso saberlo, pero eh, tal vez muchos querían ver sus milagros, tal vez algunos esperaban sus sanidades, algunos esperaban la, la provisión, la restauración de algo, una palabra, algo, pero eran altas sus expectativas, como cuando la iglesia va al templo, cuando se congrega, cuando vienes delante de Dios, cuando vas y escuchas la palabra, ¿cuál es tu expectativa? ¿Qué esperas de eso? Porque si no hay expectativa de hambre, nada saciará tu apetito. No te gustará el alimento, criticarás la mesa, el pan, lo que haya. Pero debe existir expectativa de hambre, debe haber una intención de querer comer. Y eso generará en nosotros la conformidad. Entonces, Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Era uno que esperaba ansiosamente el retorno del Señor. La razón la leíamos. Su hija yacía moribunda en casa, sin muchas esperanzas. Eh, y acá hay algo que me interesa mucho porque Jairo eh, esta expresión que nosotros vemos del repudio que Jesús había tenido del otro lado y especialmente del rechazo que él tenía eh, de los fariseos, de la gente que rodeaba las sinagogas recuerde que Jesús fue echado de las sinagogas no podía accesar a las sinagogas y puso atención Jairo Jairo era un principal de la sinagoga, oh, voy, a, voy a repetir eso, voy a repetir eso, Jesús no podía accesar a las sinagogas porque todos lo habían echado, no podía llegar, no podía accesar a las sinagogas, era repudiado en ellas, sin embargo uno que es el principal de la sinagoga lo busca ansiosamente tiene que enfrentar la situación que le está afectando, tiene que eh, humillarse en su postura y acercarse a Jesús. Probablemente Jairo estuvo en aquellos que lo rechazaron, que le negaron la entrada a la sinagoga, que le dijeron retírate de acá, pero hoy está hoy buscando a Jesús porque tiene necesidad respecto de su hija. Jairo es uno de los que esperaba ansiosamente el retorno del Señor de la razón, su hija, ya lo vimos, estaba y yacía moribunda así que pronto llegó Jesús, vino al encuentro y, y Jairo le pide que lo acompañe desesperadamente a casa y Jesús accede, camina a casa, va con él, en compañía de él y, y sin duda esta fe, esta fe que comenzamos a ver eh, evidentemente en Jairo va a comenzar a enfrentar algo que es parte de un proceso importante y ahí están las luces de hoy. ¿Cómo identificamos las distintas interrupciones en nuestro avanzar y que no significan cambiar nuestro destino? ¿Cómo logramos identificar las distintas adversidades, pruebas? ¿Cómo logramos identificar aquellos pequeños fracasos, tropiezos que tenemos en la vida pero que no significan un cambio en nuestro destino? Jairo busca a Jesús con mucha ansiedad, con mucha eh, benevolencia y Jesús accede a acompañar a Jairo y acá viene algo hermoso porque este relato es interrumpido por un pero que hay acá en la lectura porque cuando estamos viendo el relato vemos el cuadro, vemos a Jairo desesperado todo esto comienza al otro lado cuando la gente lo rechaza, los ganaderos echan a Jesús, la ruega que se vaya de sus tierras, les ruega que se retire de sus propiedades y al otro lado hay un hombre que le ruega que lo acompañe a casa y una multitud que celebra la llegada de Jesús y eh, nosotros vemos cómo Jesús comienza a caminar con Jairo comienza a avanzar rumbo a la casa pero atienda por favor quiero reiterar porque aquellas interrupciones no necesariamente significarán un cambio en tu propio destino cuando Jairo va y ve que su esperanza eh, era efectiva, que había una oportunidad para él, va caminando con Jesús rumbo a casa, pero, dice la Biblia, eh, hay una mujer que aparece en la escena. Una mujer que, la misma edad que tenía la muchacha, la misma edad llevaba a ella sufriendo la enfermedad, 12 años, y distrae, interrumpe la trayectoria, altera el relato. Y yo quiero que piense un poco en Jairo, no, no piense... No Quiero ir mucho al milagro de la mujer que padecía el flujo de sangre. ¿Qué es lo que piensa en Jairo? Este padre desesperado. ¿Cuántos papás hoy están en la transmisión? ¿Cuántos padres pueden estar eh, meditando? ¿Qué significa ver un hijo enfermo? ¿Qué es lo que haría usted o qué daría para que su hijo eh, se mejore? ¿Cuántas veces eh, tal vez oró diciendo, Señor, por favor, pásame esta enfermedad, quiero que mi hijo esté sano? Quiero que mires a Jairo, quiero que mires ese cuadro, como él desesperadamente está buscando ayuda, está incesantemente suplicando, Jesús accede, van de camino a casa, pero hay algo que interrumpe la trayectoria hay algo que distrae a Jesús y lo saca rumbo a casa de Jairo se desvía y atiende a una mujer y ahí viene el relato que me ha tocado, la mujer es sanada y los que sigue a continuación se pone un poco más interesante porque empeora mucho más el escenario de Jairo hasta aquí la fe de Jairo era suficiente para llegar a casa la fe de Jairo era suficiente para llegar a casa donde estaba su hija enferma la fe de Jairo era suficiente para creer que Jesús podía sanar una enfermedad Y resulta que el maestro Jesús quiere provocar la fe de Jairo Quiere procesar la fe de Jairo Quiere hacerlo caminar una milla más Le quiere decir Jairo tu fe es suficiente para una dimensión de enfermedad Pero te quiero demostrar que mi poder es ilimitado Y que aún soy capaz de resucitar a tu hija aunque ella haya muerto Había solo una manera de hacerlo, no había otra forma no había cómo más hacerlo, sino experimentando esto. Por eso que una vez que Jesús termina con esta mujer que padecía el flujo de sangre, se acercan los amigos de, de Jairo, se acercan esos amigos que nunca faltan, esos amigos que cuando quieres buscar a Jesús, cuando quieres acercarte, te dicen no vale la pena, no vale la pena que lo intentes, no vale la pena que, para qué vas a la iglesia. ¿Para qué vas a, a, a orar? ¿Para qué vas a buscar al Señor si ya está todo perdido? Es acerca a la gente. Esos amigos que tratarán de, de, de destruir tu fe. No están tratando de hacerte creer, de procesar tu fe. Están tratando de votar de tu fe. Y los amigos le dicen, Jairo, no moleste más a Jesús porque tu hija ha muerto. Entonces, Jesús que conocía todas las cosas, sabe que Jairo es capaz de creer de que él puede sanar la enfermedad, pero Jesús quiere que crea más, que su fe sea procesada, trabajada, para que él pueda creer que aún ella haya muerto, Jesús puede resucitarla. Entonces la petición de Jairo es que simplemente lo acompaña a su casa porque su hija muere. La noticia afecta gravemente este escenario y Jairo está eh, perdiendo un poco el horizonte. Es por eso que Jesús le habla rápidamente y le dice, Jairo, no temas. No temas, hermanos, allí donde hay fe, ¿sabes lo que hará Dios? Allí donde hay fe, siempre Dios probará esa fe para que crezca aún más. Dios examinará esa fe para, para saber si realmente es auténtica, para saber si esa fe realmente es genuina. Si esa fe tiene sustento sobre eh, ese cimiento poderoso, Cristo revelado, esa convicción profunda de que no hay límite, de que para quien cree en Dios todas las cosas le son posibles. Dios examinará si eres capaz de creer esa palabra que dice que para los que creen en Él todas las cosas le son posibles. Observa cómo Dios dice, mira, para Dios todo es posible, pero también es posible para los que creen en Él, no solamente para Dios. O sea, Él pone al alcance de su iglesia el potencial, el poder para generar cosas. Entonces, no solo dice Dios... Para mí es posible, sino también para los que creen en mí. Entonces Jesús examina la fe de Jairo. Dice, Jairo, está convencido que yo puedo llegar a su casa y la puedo sanar, pero lo voy a sorprender. Voy a procesar su fe, la voy a examinar y la voy a hacer aumentar. Porque aunque su hija esté muerta, Jesús la va a resucitar. ¿Cuántas veces nosotros damos por muertas las cosas? ¿Por qué? Porque creemos solamente en la medida que es posible. Cuando, según nuestras cuentas, eh, creemos que es posible algo, creemos, mantenemos nuestra fe cuando las probabilidades son altas, mantenemos nuestra fe cuando los escenarios son favorables, mantenemos nuestra fe cuando el sistema dice que ya está bueno creer, pero pero ¿cuántos logran mantener su fe cuando los escenarios son realmente eh, terribles? Cuando el diagnóstico médico es malo, cuando los exámenes, los resultados de los exámenes son malos, cuando toda la gente te dice no, no, no puede ser, y, y cuando Dios observa que alguien se levanta y es capaz de creer que es capaz de confiar, que es capaz de sostener su fe y decir, no importa, aunque hoy no vea, yo sé que mañana veré, no importa que hoy no haya, yo sé que mañana a, a, habrá, porque Dios abrirá las ventanas del cielo, y hará derramar su bendición hasta que sobreabunde, no hasta suplir mi necesidad, sino que hasta sobreabundar en mi necesidad. Cuando Dios prospera, no suple necesidades, cuando Dios prospera, da mucho más de lo que nosotros, necesitamos entonces cómo está tu medida de fe este día Te tengo una noticia porque jesús quiere ir a casa contigo jesús quiere ir a tu hogar quiere ir a tu casa pero a veces hay algunas eh, cosas que interrumpen la trayectoria hay algunos peros que también nacen en nuestra vida pero justo parecía ser que lo iba a lograr es que parecía ser que justo iba a, a alcanzar lo que yo creí que iba a alcanzar es que Parecía ser que justo iba a, a ver mi milagro Parecía, Es que, ¿cuántos es que hay en nuestras vidas? Es que cuando casi tomé lo que era mío Es que como casi alcancé el trabajo que quería Cuando casi logré la sanidad que esperaba O la respuesta que añoraba Y algo interrumpió eh, ese momento Pero no desvió la trayectoria de Jesús ¿Cuánta gente desvió su rumbo por no identificar algo que simplemente era una interrupción en el camino o que no cambiaría el destino? Porque ya Él ha hablado, nosotros tenemos ventaja, aportamos una revelación distinta al sistema, conocemos el fin. ¿Te acuerdas cuando Dios le muestra a José el final de las cosas? Porque Él parte de atrás hacia adelante, le dice mira a José a través de un sueño le muestra su posición, cómo sería honrado y cómo sería levantado. Habrían dificultades, claro, pero José sabía que cada una de las situaciones que vivía, como por ejemplo cuando es eh, vendido por sus hermanos, José tenía algo en mente, porque José conocía el final, José dijo, mis hermanos me traicionaron. ¿Para cuántas personas la traición de sus hermanos, amigos, experiencias en la iglesia en el liderazgo que, que rompieron tu fe te confundiste Dios quería procesarte Dios quería hacerte crecer Dios quería sacar lo mejor de ti y muchos desviaron su camino detuvieron su trayectoria entonces eh, José dijo mira estoy en un lugar que no lo identifico bien porque me han botado una cisterna está oscuro está húmedo esto no es lo que Dios me mostró, por lo tanto se animó a seguir esperando. Cuando vienen los medianitas y los hermanos se conmueven en misericordia, los sacan de ahí y los venden, lo dan por esclavo, José va cautivo, va, va preso, pero José dice, esto no es lo que me mostró Dios. Cuando es comprado por Potifar, usted conoce la historia, cuando, cuando Dios hacía prosperar lo que sus manos tocaban, cuando es calumniado por la mujer de Potifar, cuando es llevado preso nuevamente, ¿Te acuerdas de la historia? José dice, mira, he pasado tantas cosas, he estado en distintas circunstancias, me traicionaron mis hermanos, me dieron por muerto, me vendieron, me trajeron prisionero, me compraron como esclavo, estoy en una casa que no es mía, una mujer me calumnia, estoy preso nuevamente, me han olvidado el panadero, me ha olvidado el copero, ha, ha pasado de todo, pero ¿sabes qué? José dice, no es lo que me mostró Dios, no es lo que me mostró en ese sueño, por lo tanto José dijo, voy a seguir creyendo. Nosotros conocemos el final como iglesia, sabemos cómo terminará, sabemos que Dios coronará nuestras cabezas de favores. Pero vaya que cuesta mantener nuestra fe sobre las circunstancias, sobre las cosas difíciles, cuando todo es incierto. Eh, quiero contarles un testimonio muy pequeño, muy pequeño, pero lo guardo con mucho cariño. Estábamos con mi esposa en esos años solamente estábamos de, de, de novios o pololo, estábamos por ahí. Ella ya estaba a punto de pedirme matrimonio y, y, o sea, perdón, estaba yo a punto de pedirle matrimonio y, y ella tenía una aspiración muy grande. Su aspiración era trabajar en un lugar que a ella le, le, le llamaba la atención, la clínica alemana de Santiago. Y... Y como buenos cristianos, uno siempre lleva sus causas delante del Señor y presenta a Dios y ora por el currículum, ¿no es cierto? Y se pasa un giro y pide la oración, voy a hacer un trámite importante. Y uno pone toda su fe en eso. ¿Por qué? Porque el escenario es probable. Porque es probable que, que ella va a una entrevista, entrega sus documentos, hace las pruebas y le dicen te vamos a llamar. Y resulta que no la llaman y pasa el tiempo, no la llaman y entra a, a, a mermar su fe. Y le llega una carta... Le llegué una carta dándole las gracias por haber participado en un proceso de selección, pero que no había quedado calificada para el cargo. Esto obviamente gatilló una tristeza, un, 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 una pena profunda al ver un papel que dice gracias por participar, pero siga concursando. Entonces a mí se me ocurre la bendita idea de decirle ahora es cuando hay que creer. Y ella tomó el papel, se lo voy a hacer, tomó el papel y me dijo, ¿acaso no estás viendo lo que dice acá? ¿Acaso no estás viendo que dice que quedé rechazada y me pone el papel en los ojos? Sí, sí lo veo, pero ahora es hora de creer. Y siguieron pasando los días y un día llamaron por teléfono, la llaman por teléfono y le comienzan a decir... Eh, queremos hablar con usted y, y estamos llamando de la clínica alemana y ella se confundió. Eh, su fe le hizo creer que la estaban llamando para hacerle una broma y decía, eh, me están haciendo una broma. No, no estamos haciendo una broma, eh, somos de la clínica alemana y queremos decirle que ha ocurrido un error en su postulación y usted está calificada y queremos pedirle que venga a trabajar acá y ella entró a trabajar y estuvo más de 16 años trabajando eh, en un lugar donde Dios le abrió las puertas un día la quisieron echar un día llevaba como 15 años, no, unos 13, 14 años la quisieron despedir y me llamó para que la fuera a buscar, hermanos me dice, me acaban de despedir estoy fuera de la oficina del gerente me acaban de despedir y, y tengo que buscar mis cosas no se preocupe, yo voy para allá inmediatamente y, y ni siquiera alcancé a ir al camino porque se encontró con el gerente general y le preguntó qué está haciendo usted acá y le dijo me acaban de despedir y él le dijo váyase a su puesto de trabajo porque usted no se va y, y, y nos dimos cuenta que cuando Dios da realmente Dios es el que quita no el hombre. Entonces yo, yo quiero animarle hoy para que usted examine su fe. Yo no sé cuántos están escuchando esta palabra. Jairo tuvo la mejor oportunidad para poder decir, hasta acá no más creo, porque mi fe es suficiente, solamente mi fe es suficiente para creer que Jesús es capaz de sanar a mi hija. Y Jesús quería decirle, no solamente la puedo sanar, también la puedo resucitar. Qué curioso, hermanos. Jesús acaba de ser rechazado al otro lado por los ganaderos, y cuando cruza hay gente que le espera con alegría y con gozo, que es lo que vemos permanentemente en nuestra vida. Unos le rechazan, otros anhelan y rogamos insistentemente sus misericordias. Eh, sobresale por sobre todas las cosas la actitud de la multitud, cómo hacían fiesta, cómo celebraban, ¿por qué? Porque sus expectativas eran altas, tal como deben ser las nuestras. ¿Qué esperamos de Dios? ¿Qué esperamos? Que su nombre sea glorificado, que su nombre sea ensalzado por sobre todas las cosas. ¿Cuánto esperamos que su nombre sea glorificado en estos tiempos y hoy más que nunca resuene la voz de Cristo por todas partes? hoy se levanta la voz de la iglesia para decir no tengas temor, no tengas miedo hay varios peros, hay varios peros en nuestra vida pero alguien te dejó, pero alguien te abandonó cuando debía firmarte, cuando debía estar contigo Alguien ese pero es el que muchas veces eh, quebranta nuestra fe y lo que quiere hacer es simplemente eh, hacerte crecer y desarrollar pero eh, alguien jugó con tus sentimientos alguien te generó dolor, pero tal vez perdiste el trabajo pero perdiste el trabajo abajo y no logras identificar pero el auto se me echó a perder pero eh, algo ocurrió pero algo pasó entonces pero hay una experiencia que no entendiste hay algo que no lograste identificar creo que escuche lo siguiente el crecimiento o desarrollo espiritual avanza cuando enfrentamos procesos no cuando enfrentamos sucesos realmente crecemos nos desarrollamos espiritualmente cuando nuestra fe es procesada Eventos que son de larga duración, no, no un momento, no un instante, no una experiencia puntual, no cuando enfrentamos procesos, es cuando vemos la historia completa, cuando nos damos cuenta que Dios nos está procesando, que Dios está examinando, que Dios está haciendo aumentar nuestra fe. Así que tal vez algunos no de nosotros. Cree que Dios se olvidó de nuestro propósito y que Dios ha cambiado su recorrido porque hay algo que, que tal vez alejó el propósito de ti. Viste muy cerca. Recuerdo siempre la historia de, de Caleb, este hombre que estuvo al frente de la tierra prometida y por situaciones o circunstancias eh, debió caminar 40 años más. Estuvo al punto de tomar la promesa la tierra prometida y por situaciones o circunstancias tuvo que caminar 40 pasos más, ¿saben hermanos? muchas veces tendremos que caminar un poco más, tal vez como Caleb, dar un par de vueltas más, pero ninguna interrupción puede cambiar nuestro destino, ninguna interrupción puede cambiar la trayectoria, Jesús no ha perdido el control, Él tiene el control y gobierna sobre todo asunto, Él no está improvisando con la iglesia, Él sabe lo que hace, él sabe porque a veces abre puertas y también sabe porque muchas otras cierra puertas. Nadie puede entrar a algo nuevo si no suelta a algo viejo. Entonces no te das cuenta que si se cerró una puerta es porque simplemente hay una más grande que se ha abierto a tu favor. Así que anímese en este día, reciba esta pequeña reflexión. Y como les decía, hay puertas que se cerrarán, otras que se abrirán. Habrá gente que te soltará y te dejará solo. Pero también vendrá gente a ti que honrará tu vida, tu ministerio. Que confiará en tus dones y en tus talentos y que te abrazará fuertemente. Hay procesos que dolerán, pero Dios proveerá fe. Él te ayudará a soportarlo. Yo no sé cuántos hoy están en incertidumbres. ¿Cuántos están con una mente tal vez natural, entendiendo mal las cosas y dicen eh, qué va a pasar? Y tienen temor y se asustan, tienen miedo del mañana, tienen de miedo de lo que está pasando, porque no logran discernir lo que estamos viviendo. Pero esta es una oportunidad para la iglesia, para volvernos a Cristo, para predicar su nombre, para mantener una comunión con Él mucho más allá de las paredes de la iglesia. Entonces, amados, yo no sé si está por ahí todavía escuchándome, anímese hoy. No, no, no creas que Jesús cambió la trayectoria, que el propósito cambió de destino. No te desvíes, no cambies tu rumbo porque alguna cosa alteró la trayectoria natural. Jairo pensaba que Jesús iba a casa hasta que apareció una mujer y cambió el escenario. Pero Jesús no se olvidó de él. Aunque su hija murió, Jesús le demostró a Jairo que su poder y su fe no solamente alcanzaría para sanarla, sino también era suficiente para hacer lo imposible resucitarla cuántas personas han dado por muertos sus sueños han dado por muertos sus anhelos, sus propósitos, sus planes porque no resultó una vez, lo intentaste una vez, te dieron la espalda no lo pudiste hacer cuánta gente, cuánto? el cementerio está lleno de sueños está lleno de sueños que no se cumplieron cosas que nunca se llevaron a cabo buenas ideas que nunca se desarrollaron Hoy es un buen día para innovar, para crear. Hay mucha gente que hoy ha debido cambiar sus giros. Han tenido que adecuarse a lo que estamos enfrentando. Gente que nunca pensó hacer lo que hoy está haciendo, pero han tenido que entender que las olas se navegan. Así que anímese este día. Yo lo animo a que pueda recibir esta reflexión. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información, búscanos en redes sociales como Manantial Edge.